0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Vor genau einem Jahr gab es den ersten Corona-Impfpeaks in Hessen. Damals war die Hoffnung ganz groß, dass wir durch die Impfkampagne schon bald unser gewohntes Leben wie vor der Pandemie zurückbekommen. Doch davon scheinen wir immer noch weit entfernt zu sein. Zuletzt waren rund 70% Prozent der Menschen in Hessen durchgeimpft. Circa ein Drittel ist sogar schon geboostert. Und trotzdem schränkt das Virus weiter unser Leben ein. Warum ist das so? hr info Sven Marquardt schaut zurück auf ein Jahr hessische Impfkampagne.
0: Florian Bär, Betreuer im Seniorenheim Hufelandhaus in Frankfurt. Er war einer der Ersten, gleich am 27. Dezember 2020. Ich habe mich natürlich auch darauf gefreut, einfach ein Zeichen gegen die Pandemie zu setzen. Mit der Impfung halt anfangen zu leben. Und dass man irgendwann halt auch noch mal zur Normalität zurückkommt. Florian Bär wurde im Seniorenheim von einem mobilen Impfteam geimpft. Damals einer der einzigen Wege, an die wertvolle Impfung zu kommen. Es war die erste Phase der Impfkampagne und jede Phase hatte ihre eigenen Problemchen. Nur wer Glück hatte, bei dem wurde der Hörer auch abgenommen. Einen Impftermin bekommen zum Start der Impfhotline Mitte Januar in Hessen gar nicht so leicht. Mit dem Ansturm hatte Innenminister Beuth nicht gerechnet.
2: Ich kann nur um Verständnis und noch ein bisschen um Geduld bitten. Es werden nicht alle auf einmal einen Termin bekommen können.
0: Und so war es auch erstmal ausgebucht. Trotz der Impfzentren. Innerhalb von zwei Monaten wurden die aus dem Boden gestampft. In Betrieb waren davon aber erstmal nur sechs. Für die hessische Opposition ging das alles zu langsam. René Rock von der FDP. Wir haben in Deutschland eine Bummelimpfkampagne. Diese Situation haben Sie zu verantworten, nicht ich. Manches konnte die Landesregierung selbst bei bestem Willen nicht beeinflussen. Im Februar lieferte Biontech weniger Impfstoff als versprochen. Der Plan geriet ins Stocken. Eine neue Phase begann im April mit dem Impfstart in Hausarztpraxen und sorgte bei selbstständigen Ärzten für mehr Verantwortung und Stress. Besser wird das nicht, als im Juni die Impfpriorisierung fällt. Plötzlich hat jeder das Recht auf eine Impfung. Unklarheit bei den Ärzten, wer jetzt zuerst drankommen soll. Im Sommer schließlich kippt die Stimmung. Impfstoff, der zuerst heiß begehrt war, wurde jetzt zum Ladenhüter. Gesundheitsminister Klose. Wir wissen aber auch alle, dass es jetzt, wo wir endlich genug Impfstoff haben, einfach noch mehr Überzeugungskraft braucht. Aber vielleicht bei dem einen oder anderen auch eine Überwindung des inneren Schweinehunds. Die Ideen sind vielseitig. Impfung ohne Termin im Stadion, an der Currywurstbude, in Frankfurt auch im Salzer club Mit den Boosterimpfungen interessieren sich wieder mehr Menschen für die Dosis. Und inzwischen geht das auch schneller. Im ersten Monat nach dem Impfstart wurden in Hessen rund 100.000 Menschen geimpft. Mittlerweile sind es bis zu 550.000 Impfungen pro Woche. Weiterhin bleibt das Ziel, immer mehr Menschen für die Impfung zu begeistern. Für Florian Bär aus dem Hufelandhaus ist klar, der Druck auf Ungeimpfte hilft nicht. Ihn überzeugt, hat der Mehrwert. Schutz für die Familie, für das Umfeld, für die Arbeit, für mich.
1: Die ersten Corona-Schutzimpfungen in Hessen, die sind vor genau einem Jahr verabreicht worden. Doch die große Hoffnung, dass damit wieder ein normales Leben ohne Einschränkungen möglich wird, diese Hoffnung ist bis heute nicht erfüllt worden. Infos dazu hatte Sven Marquardt. Ja, die aktuelle Corona-Lage, die bestimmt weiterhin mit, was wir im Alltag dürfen und was nicht. Und so dürfen derzeit nur noch Genesene und Geimpfte in den meisten Geschäften einkaufen. Und den Nachweis in jedem Laden vorzulegen, tja, das verdirbt vielen die Lust aufs Shoppen. Viele Städte in Hessen haben deshalb schon ein 2G-Bändchen eingeführt. Und jetzt zieht die Shopping-Metropole Frankfurt nach. Wie das dort am ersten Tag gelaufen ist, berichtet uns hr inforeporterin reporterin Gabi Beck.
0: Guten Morgen. Die Dame, haben Sie ein Ausweis für mich, bitte? Ich danke Ihnen.
2: Die Dame, wenn Sie wollen, können Sie vorne an der Information diese Bänder abholen. Die gibt es ab heute, gilt eine ganze Woche für die ah, Stadt Frankfurt. Alles klar, ja. Dankeschön. Guten Morgen. Freundliche Begrüßungen direkt am Eingang von P&C, C A oder etwa Galeria Zeil. Und so mancher eilt direkt zur Information dort, wo es die kleinen grauen Bändchen nun geben soll. Und jeder hält hier bereitwillig den Arm hin, um sich das Bändchen um das Handgelenk kleben zu lassen. Welche Farbe hat es heute? Grau? Nächste Woche wechselt die Farbe. Okay, und wie sind die Bedingungen? Sieben Tage gültig. Sie können in jedem Geschäft auch da sein und Sie brauchen keine Ausweisdokumente mehr vorzuzeigen und Sie können damit duschen. Auch an der Tourismusinformation auf dem Römerberg kann man sich die Bändchen holen oder beim Einkaufszentrum Maizal. Die meisten freuen sich darüber. Bedeutet es doch schlicht nicht überall vor dem Geschäft das nervige Rauskramen des Impfzertifikats und dazu noch den Personalausweis. Die kann man mit Bändchen jetzt stecken lassen. Allerdings muss man sie dabei haben, falls es doch mal eine Kontrolle geben sollte.
3: Ach, hier gibt es das auch schon, haben wir noch nicht mitgekriegt. ja? Ist aber eine gute Sache, finde ich. Auf oh. jeden Fall.
4: Weil das bequem ist, dass man nicht die ganze Zeit sein Portemonnaie und Handy rausholen muss.
2: Und die kann man nicht fälschen, oder? Dass da auch dann jeder rein kann?
1: <lacht> ich finde es ein bisschen unvorsichtig nicht, weil das, ich habe gehört, das kann man auch fälschen und so. Das also ist eine gute Idee, aber noch nicht ausgereift, würde ich sagen. Aber es ist praktisch vielleicht, ja.
2: Das Bändchen wird in den meisten Geschäften akzeptiert. Schließlich soll es dem Handel ja helfen. Bisher verzeichnet der Einzelhandel in Frankfurt unter 2G-Bedingungen Umsatzeinbußen von bis zu 50%. Prozent. Gerade auf der Zeil gibt es 6.000 bis 9.000 Kunden pro Stunde. Und für die soll es einfacher und unkomplizierter werden. Und so die Hürde, shoppen zu gehen, gesenkt werden. Den Handel freut und und hofft, dass die Bändchen auch bald noch für Hotels, Gaststätten und Kultureinrichtungen gelten werden. Shoppen
1: mit 2G-Bändchen, das ist jetzt auch in Frankfurt möglich. Infos dazu hatte Gabi Beck. <lacht> Das Jahr 2021, das neigt sich dem Ende zu und das ist ja immer so eine Zeit, um zurückzublicken. Unsere Reporterinnen und Reporter waren dieses Jahr viel unterwegs und haben direkt von vor Ort berichtet über die großen und kleinen Ereignisse in unserem Land. Und hr-Reporterin anne katrin Hochstrat war zum Beispiel dabei, als Anfang des Jahres Büdingen in der Wetterau überflutet wurde. Wir haben sie vor dieser Sendung gefragt. anne katrin wenn du an diese Tage zurückdenkst,
3: was kommt dir dann als erstes wieder in den Sinn? Mir ist total im Kopf geblieben, dass das total viel auf einmal war. Also das Wasser war überall und überall waren auch Sirenen, es war total laut in der Stadt und ja, der, der Seemenbach, eigentlich ein total kleines, harmloses Bächlein, war an dem Tag wild und braun und man hat zusehen können, wie dieses Wasser gestiegen ist, das ist tatsächlich im Minutentakt passiert ich habe außerdem gesehen, wie Ladenbesitzerinnen und Gastronomen verzweifelt versucht haben, das Wasser irgendwie noch rauszuhalten. Die haben das Wasser einmalweise rausgekippt, teilweise mit Besen rausgekehrt, aber ohne Chance. Die haben auch Sandsäcke nicht mehr geholfen, weil das Wasser ist einfach durch die Keller gestiegen. Und am Nachmittag war da gar kein Durchkommen mehr. Da mussten tatsächlich Menschen mit Schlauchbooten gerettet werden. Es war einfach überall Wasser und erst sehr viel später konnte man das Wasser dann auch abpumpen. Was war denn damals eigentlich das größte Problem vor Ort? Überall hinzukommen tatsächlich. Also nicht nur für mich war es schwierig, auch für die Feuerwehr war das schwierig, zu den Einsatzorten hinzukommen. Also die Altstadt war ab einem gewissen Punkt abgeschnitten, im Prinzip wie eine überflutete Insel. Und irgendwann stand ich dann am Jerusalemer Tor an der Stadtmauer, was normalerweise in die Altstadt reinführt. Da war kein Durchkommen mehr. Zu viel Wasser. Und ein großes Problem waren dann auch noch die Verteilerkästen. Weil die irgendwann im Wasser standen, musste der Strom abgedreht werden. Und ja, spätestens am nächsten Tag war dann auch klar, als das Wasser rausgepumpt wurde, dass dann Schlamm zurückgeblieben ist und den musste man dann beseitigen. Und da waren dicke Schichten überall auf dem Kopfsteinpflaster. Also die Straßen waren total glitschig. Und auf den Vitrinen von den Geschäften und den Stühlen und wirklich, da haben Menschen ihren ganzen Hausstand in Container gehauen, weil das nicht mehr zu gebrauchen war. Dieses Hochwasser in Wüdingen ist fast ein Jahr her. Wie sieht es denn jetzt dort aus? Also es ist natürlich jetzt nicht mehr verschlampt. Ne? Das ist inzwischen weg. Die Leute haben aufgeräumt. Aber es ist immer noch spürbar, dass da was passiert ist und teilweise auch sichtbar. Einige haben ein paar Wochen saniert, teilweise haben die Bauarbeiten aber auch monatelang gedauert. Die Bläffe, das ist ein Gastronomiebetrieb, die haben gerade erst wieder aufgemacht und im 50er-Jahre-Museum wird immer noch gearbeitet. Das heißt, es ist immer noch viel zu tun. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt in diesem Jahr wurde viel untersucht in der Stadt. Ein Gutachten hat gezeigt, dass ein Regenrückhaltebecken am Berg das Hochwasser als einziges wirklich effektiv hätte verhindern können oder zumindest Schlimmeres hätte verhindern können. Und das ist ja auch so ein Vorwurf, weswegen viele Büdinger auch direkt richtig sauer geworden sind, als das Hochwasser kam. Weil diese Forderung ist tatsächlich alt. Die ist aus den 1950ern. Jetzt passiert da endlich mal was. Das ist beschlossen vom Wasserverband. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dieses Thema Hochwasser wird Büding noch jahrelang prägen. Ist auch jetzt Thema Nummer eins vom neuen Bürgermeister Benjamin Harris. Der hat mir direkt nach seiner Wahl gesagt, er will Büding hochwassersicherer machen. Das ist eine Ansage. Er fängt im März an. Mal sehen, was bis dahin passiert. Sagt
1: Anne-Kathrin Hochstrat über das Hochwasser vor einem Jahr in Büdingen. Sie war damals auch unsere Reporterin vor Ort, um über dieses Unglück zu berichten. Trotz solcher tragischen Ereignisse gab es natürlich auch in diesem Jahr auch Erfreuliches. Viele Kunst- und Kulturschaffende in Hessen zum Beispiel haben sich trotz Corona nicht unterkriegen lassen. Sie haben versucht, immer wieder Wege zu finden, um weiter arbeiten zu können und um sich auch noch sozial zu engagieren. Wie das gehen kann, zeigen drei Künstler, um die es jetzt geht.
2: Aber ganz ehrlich, Leute, ich bin makellos, ich habe keine Pickels.
4: Sie ist schillernd laut und extrovertiert. Elektra Payne aus Frankfurt. Weil die Drag Queen wegen der Pandemie nicht mehr so viele Auftritte hatte, ist sie auf TikTok aktiv geworden. Dort zieht sie Tausende mit ihren Videos in den Bann. Sie macht...
0: Comedy, aber auch Aufklärung über LGBT zum Beispiel, ganz wichtig. Man muss halt kreativ werden.
4: Zum Beispiel mit einer Nummer gegen Kummer. Kurze Videoclips, in denen die Drag Queen Fragen von Kindern und Jugendlichen zu Themen wie Outing, sexuelle Identität und Diskriminierung beantwortet und ihnen Mut macht.
0: Wir müssen ein Zeichen setzen, denn so geht es nicht weiter. Nur weil jemand so geboren wurde, den zu attackieren und zu haten, no go.
4: Für andere kämpft auch Filmemacherin Theresa Breuer aus Wiesbaden. Sie hat in diesem Jahr mehr als 500 Menschen
1: aus Afghanistan gerettet. Ich war noch nie... Die Art von Helikopterjournalistin, die irgendwo kurz in ein Krisengebiet geht und dann wieder rausgeht.
4: Ihr Beruf als Journalistin und Filmemacherin hilft Theresa Breuer, sich immer wieder an die neuen Bedingungen anzupassen. Die richtigen Fragen stellen, mit den richtigen Leuten sprechen, das gehört schon seit langem zu ihrem Alltag.
1: Nach zehn Jahren Arbeit in Krisengebieten ist das, was man mitbringt. Man kann
4: Dinge organisieren, man macht Dinge möglich. Während ihrer Arbeit mit der Kabul-Luftbrücke hält Theresa Breuer
1: aber auch immer wieder die Kamera drauf. Ich sehe auch, dass das eine fantastische Geschichte ist und teilweise Hollywood-Material dabei war. Es ist aber so, dass ich meine Priorität Ganz klar so gelegt habe, es geht erstmal darum, Menschen rauszubringen aus Afghanistan und nicht darum, einen Dokumentarfilm zu produzieren.
2: Ja, klasse. Das, das macht Bock. Klasse.
4: Mit ihrer Kamera die Welt verändern will auch Yvonne-Sophie Töne. Die Modefotografin achtet bei der Auswahl ihrer Models auf Diversität. Wir sind immer noch zu wenig divers, obwohl die Gesellschaft doch eigentlich viel diverser ist. Und das müssen wir ändern. Und dann dachte ich, ja, dann helfe ich da eben mit, das zu ändern. Vor ihrer Linse stehen dicke Menschen, schwarze Menschen, welche mit Behinderung und Transpersonen. Ihr geht es darum, mit ihren Bildern Verbindungen zu schaffen. Ich glaube, es ist total gut, schon allein Menschen auch so in Verbindung miteinander zu bringen und Menschen zu connecten. Das ist schon sehr viel wert, weil dadurch baut man ja auch Vorurteile ab, die man hat. Ob mit Comedy auf TikTok, mit Film Menschen retten, dem diversen Weitblick beim Casting von Models. Diese Menschen haben sich 2021 engagiert und werden das auch weiterhin tun.
1: HR-Info-Reporterin Janika Kemmerling hat uns drei Künstler aus Hessen vorgestellt, die sich in diesem Jahr auf besondere Art sozial engagiert haben und das trotz Corona-Pandemie. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.